0: Et oui, cette petite musique, vous en avez de plus en plus l'habitude désormais sur AMC. Alors certes, nous sommes encore loin des Jeux Olympiques de Paris 2024, 397 jours. Pourtant, nous, on vous fait déjà vivre sur AMC tout cela, avec tous les à côté, toutes les histoires fortes, et notamment le Flash Olympique avec Pierre Thévenet, Bonjour
1: Pierre. Bonjour Salim, salut à tous. Alors le sommaire, déjà parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. On va parler de beaucoup de choses en effet. Les Jeux Européens, d'abord, tu l'as dit tout à l'heure, les premières médailles françaises commencent à tomber. On va parler boxe avec le combat de, de Sofia Noumia cet après-midi. Et puis on découvrira l'équipe de natation artistique ukrainienne. Vous saurez tout également des performances des équipes de France féminines de basket, à la fois le basket à 5 et le basket 3-3. Et les champions olympiques de volet masculin, on va vous donner des nouvelles également. Et puis une question, Antoine Dupont, le meilleur joueur français de rugby, sera-t-il aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France à 7. Ah oui ça c'est sûr que ça demande
0: beaucoup d'attention de, Antoine Dupont. D'abord donc
1: on part à Cracovie, les jeux européens donc. Exactement l'équipe de France a remporté hier matin la première médaille d'or de ces jeux européens euh, en 2023 c'était en natation artistique. Au classement les françaises sont suivies de près par les ukrainiennes qui décrochent l'argent et restent au plus haut niveau malgré un contexte difficile dans leur pays. Maria Azé a rencontré les jumelles à l'esquiva, elle raconte leur quotidien difficile en Ukraine.
2: artistiques ont marqué les esprits vendredi avec une performance en hommage aux combattants ukrainiens sur une chorégraphie qui illustre la violence de la guerre et une musique surtout pleine de sens. Car leur vie a changé, avant leur quotidien c'était l'entraînement, aujourd'hui Vladislava et Marina Alexiva vivent au rythme des alertes aériennes.
3: Tous les jours, toutes les nuits, notre téléphone sonne à cause des alertes aériennes. Parfois, on doit dormir dans des abris anti-bombardement. On a même dormi une semaine dans une salle de bain parce que c'était la pièce la plus protégée de la maison.
2: Les jumelles avaient quitté leur pays au début de la guerre pour aller s'entraîner en Italie et en France notamment. Mais elles ont fait le choix de rentrer en Ukraine il y a trois mois. On regardait
3: les actualités, c'était très stressant. C'est quand même plus facile d'être à Kiev, même s'il y a des alertes à la bombe. On préfère rester là-bas, être ensemble.
2: Alors les entraînements à Kiev se déroulent parfois dans des conditions particulières.
3: Des fois, on n'a pas de musique, pas d'électricité, pas d'eau chaude. Montrer notre pays aux Jeux Olympiques, c'est notre plus grand souhait. La Russie est un état terroriste. Il tue beaucoup de gens, des enfants, beaucoup de sportifs aussi. Nous espérons que le
2: Trois fois championne du monde, dix fois championne d'Europe, un nouveau titre olympique leur temps, les bras, mais leur participation au jeu dépendra de la possible réintégration des athlètes russes aux Jeux olympiques, leur soit le plus cher.
3: Des fois, on n'a pas de musique, pas d'électricité, pas d'eau chaude.
2: Leur souhait le plus cher, faire résonner l'hymne ukrainien aux Jeux de Paris en 2024.
0: Merci beaucoup, Maria Aze. Oui, forcément, on parle de sport, mais pas que. Notamment lorsqu'on évoque forcément l'Ukraine. On poursuit avec ces Jeux européens pour retrouver à vos côtés, Maria Aze Morgane Maury aussi qui est sur place. Bonjour, Morgane.
4: Bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, toi
0: qui es notre connaisseur, euh, s'il en est de la boxe. Mais comment ça marche la boxe justement aux Jeux européens
4: c'est un tournoi à tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que le plus important à Salim, ce ne sont peut-être pas les, les médailles. Alors, ils en rêvent, bien sûr, mais ce sont les qualifications olympiques. Il y a la majorité des, Pour la majorité des catégories, il faut aller jusqu'en demi-finale pour se qualifier pour les, pour les Jeux olympiques. Si vous êtes en demi-finale, c'est sûr, vous avez un billet normalement à votre nom pour les, les Jeux olympiques l'an prochain. Et pour quatre catégories, il faut aller en finale. Donc c'est un véritable parcours du combattant. On a envie de dire que la manière ne compte pas. Il faut seulement passer les tours et arriver à ces deux stades. Les demi-finales pour 9 euh, catégories et les finales pour 4 autres catégories. Ça dit, voilà l'enjeu pour les, pour les Français. Pendant ces 10 jours de compétition, nous sommes à, à Novitarg, à 90 km de Cracovie, avec vue sur les montagnes dans un, un charmant petit village.
0: <rire> Est-ce que les cadors sont au rendez-vous au final, Morgane oh.
4: Oui pour l'instant ça se passe ça se passe correctement pour les Français. Alors la statistique c'est il y a quatre, y a quatre euh, boxeurs français qui ont passé leur premier tour et quatre qui ont perdu. Bon ceux qui sont passés, ce sont ceux qui sont attendus. La fédération vise quatre quotas à la fin de ces Jeux Européens. Estelle Mosley, qui était championne olympique à, à Rio en 2016, qui est aimantée par ce rêve de, de, de redevenir championne olympique à Paris, même si elle, est déjà, elle a déjà beaucoup combattu en, en carrière professionnelle et revenue, elle a gagné son premier tour. Sofia Noumia, lui qui est triple champion du monde amateur, euh, qui est médaillé d'argent à Rio a passé son premier tour. Dans quelques minutes, il va monter sur le ring face à un, un Allemand en huitième de finale des moins de 63 kg euh, 500. C'est le huitième de finale, donc il a encore deux tours à gagner pour se, se qualifier. Ça passe aussi pour la médaillée mondiale Amina Zidani dans les catégories légères. Et lui aussi, le dernier le garçon pour qui c'est passé, c'est Bilal Benama, deuxième des derniers mondiaux, catégorie moins de 51 kg. Lui doit aller en finale pour composter son billet pour les Jeux Olympiques. Mais c'est une valeur sûre, Bilal Benama, voilà, c'est euh, euh, Sofia Noumia. Bilal Benama chez les garçons, ce sont les, les hommes qu'on attend. Euh, euh, avec la qualification olympique euh, à la fin de la semaine prochaine. Salut.
0: Et il y a aussi dans ce tournoi bah, des mauvaises nouvelles côté tricolore
4: oui, oui, oui. on sait que la boxe pro, les boxeurs pro sont autorisés à participer aux qualifications, à revenir dans le, le circuit de la boxe amateur, la boxe olympique. C'est le cas de Mathieu Bauderlic, hein, qui a été champion d'Europe professionnelle, qui a fait une demi-finale mondiale. Il a été battu très sèchement hier par un Anglais qui lui, rend pratiquement, qui lui rendait pratiquement 10 ans, 5 juges à zéro en faveur de l'Anglais. Le Français a été blessé à un oeil. Il a même été compté. Il veut à tout prix participer aux Jeux Olympiques de Paris. Mais on voit que le, ce qu'il fait en boxe professionnelle, eh bien, Hein, le retransposer en, en box amateur lui qui avait euh, participé aux Jeux Olympiques à Rio et eh bien c'est compliqué de refaire le chemin en sens inverse, écoutez sa grande déception hier.
1: C'est pas l'expérience c'est euh, le rythme, le rythme à mon avis que euh, voilà, je suis peut-être un peu dépassé euh, par le rythme par la, par la fougue, la jeunesse et, euh, et stratégiquement euh, euh, je suis assez mauvais et euh, malheureusement je retombe toujours sur mes travers et c'est malheureux c'est malheureux au niveau que je suis arrivé donc euh, est-ce que le rite amateur est plus pour moi Pas d'interrogation. Hein peut-être que, peut que je suis dépassé, je suis peut-être trop vieux pour ça, on sait pas, on sait pas. C'était encore un peu trop tôt pour moi euh, de pouvoir briller maintenant, malheureusement.
4: Les autres éliminés, Salim, Riad Labidi, Delphine Mancini et Soeb Boifi en 92 kg qu'on reverra, lui, l'an prochain pour les tournois de qualification, qui passait pas grand-chose de battre l'un des cadors de la, la catégorie, un Espagnol d'origine cubaine. Aujourd'hui, Sofia Noumia en huitième de finale, macantraoré Traoré et Davina Michel chez les, chez les Lourdes. Et si ça ne passe pas cette semaine à, à Cracovie, il y aura deux tournois de qualification olympique pour les derniers billets. Mais ces tournois auront lieu l'an prochain. Il y aura un tournoi européen et un tournoi mondial ensuite avec les, les rats de qui ont raté les précédents, les précédents tournois mais tournois mondial donc de tous les continents pour obtenir les derniers tickets pour Paris en boxe
0: totalement clair merci beaucoup en tout cas pour euh, ces explications autour de ce tournoi de boxe et de ces qualifs surtout Morgan on te retrouve dans quelques minutes évidemment avec l'évolution des différentes disciplines dans ces Jeux Européens de Cracovie tout comme Marias et nous on revient et on poursuit avec ces Jeux Européens Pierre parce que hier
1: bah, nos basketteuses elles y ont cru mais cru seulement oui d'abord en basket 3-3 les filles étaient quatrième au JO de Tokyo elles se sont inclinées en finale des Jeux Européens face à la Lituanie rappelons que pour préparer au mieux les Jeux Olympiques la Fédération Française de Basket a créé un groupe de 8 joueuses dédiées exclusivement à la préparation du Basket 3 contre 3 parmi lesquelles on retrouve notamment Laetitia Guapo et Marie-Ève Paget les Bleus du Basket à 5 joué aussi leur championnat d'Europe vous l'avez suivi sur RMC petite déception pour les filles de Jean-Aimé Touban qui sont privées de Marine Johannes et qui se sont inclinées en demi-finale face à la Belgique
0: ouais, et le match de la 3 place hein, face à l'Angleterre se sera à vivre à partir de 10 7h sur RMC. Mais vous êtes au cœur également de votre flash olympique à 397 jours. Des JO de Paris 2024, on a évoqué il y a quelques minutes le basket notamment. Focus désormais sur l'escrime puisque nos escrimeurs français, Pierre Tévenet,
1: se préparent pour leur entrée en liste dans ces Jeux européens. Oui, ce sera à partir de jeudi prochain. L'escrime, c'est un pourvoyeur de médailles historique pour la France. À Cracovie, ce seront les épreuves collectives qui vont se disputer. C'est celle qui compte pour se qualifier au jeu. On se qualifie à les épreuves collectives et derrière, la fédération choisit quel athlète participe au jeu. Le président de cette fédération française d'escrime, Bruno Garès, a en tout cas des objectifs élevés pour les Jeux.
0: Comme tout président de fédération, on souhaite finir le premier sur, sur la boîte euh, au Jeux de Paris 2024. Et je pense qu'eux, ils vont l'aborder d'une façon avec une pression supplémentaire, effectivement, parce que. Bah, il faut réussir automatiquement chez nous, il y a encore du travail à faire, nous sommes bien sûr dans les temps, mais il faut être très prudent parce que rien n'est acquis et il faut continuer à travailler sérieusement. Les Jeux Olympiques c'est aussi le rugby à
1: cet impact, les Bleus profiteront-ils surtout de la présence bah de l'un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont, Pierre. En tout cas, c'est le souhait du demi-mêlée du Stade toulousain, Antoine Dupont, qui serait certainement un atout de poids, à la fois sur le terrain et bien sûr dans la visibilité de ce sport aux Jeux Olympiques. Le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, y est favorable. Le joueur a déjà discuté avec les coachs de l'équipe de France à 7 Reste maintenant les détails techniques. La plupart des setistes, les joueurs à 7 sont en contrat avec la Fédération. Lui, il est en contrat avec le Stade toulousain, son club, qui va peut-être devoir faire sans son capitaine une grande partie de l'année. Il y a d'abord la Coupe du Monde, puis Destination avec l'équipe à 15, puis peut-être les tournois de préparation aux JO. Son président à Toulouse, Didier Lacroix, s'est en tout cas montré assez conciliant au micro de Winnie Claret.
0: On est obligé de se préparer à toutes les éventualités, y compris les plus réjouissantes d'avoir un joueur qui a envie de jouer les JO. Le Stade Toulousain a toujours été à l'écoute de ses joueurs, de ce joueur en particulier. Son club est derrière lui, quelle que soit sa décision, et fera tout pour que... Il fasse une carrière à la hauteur de l'homme qu'il est. Ah, C'est sûr qu'Antoine Dupont au JO, ce pas la même hein, en termes de, de visibilité. Ce serait évident à vivre sur RMC. Tiens, petit mot de nos champions olympiques volleyeurs qui sont en ce moment à Orléans.
1: Ben Oui, il y a la Ligue des Nations. Exactement, un France-Brésil qui va se jouer à Orléans cet après-midi <rire> à 17h30. Et qui comme ça, france, -Brésil, france -Brésil. Oui, vrai, ouais. <rire> Les Français ont battu le Canada hier dans une très très belle ambiance déjà. Le capitaine des Bleus, Antoine Brizard, s'attend à un grand moment cet après-midi. C'est des matchs qui se produisent pas souvent dans une carrière, euh, des France-Brésil à la
5: maison, des France-Brésil sur particulier. Et euh, bah pour le public français, c'est top. Nous, pour pouvoir jouer devant le public français, euh, c'est incroyable. Donc pour un France-Brésil encore plus. Et effectivement, il y a le point
1: de vue euh, du classement qui est important. Oui, c'est important au classement car les Français ont raté leur première phase de compétition, ils étaient privés de leur cadre, ils se sont bien relancés avec notamment deux victoires à Orléans, mais ils doivent battre le Brésil pour espérer participer au quart de finale de cette Ligue des Nations, ce sera mi-juillet.
0: Et donc ce France-Brésil à vivre sur RMC, évidemment tout à l'heure à 17h30. On en avait parlé hier, le Longines paris FL Jumping se déroule ce week-end sur le
1: champ de Mars, épreuve prestigieuse de saut d'obstacle avec des Français présents, Pierre. Oui, tous les meilleurs cavaliers et cavalières sont là. Et justement, Lena Marjac a pu suivre pendant toute une journée le Français Julien Épaillard, numéro 2 mondial. Elle nous fait découvrir les coulisses d'une journée de compétition.
6: Dans son box, la tête sous le ventilateur... Hoover, 11 ans, nouveau cheval de Julien et Payard, est préparé avant l'épreuve. Ah, du coup, je le brosse euh, pour qu'il soit propre. C'est Caroline qui s'en occupe. Elle est ce que l'on appelle une groom. C'est euh, s'occuper des chevaux,
3: les transporter, s'occuper d'eux quand on arrive au concours, pendant toute la durée du concours, mais aussi à la maison. C'est faire en sorte qu'ils soient le mieux possible, qu'ils soient tranquilles, qu'ils aient
6: tout ce qu'ils ont besoin d'avoir, prendre soin d'eux. Elle connaît par cœur les chevaux. Ils sont tous super attachants. Et pour Julien, c'est une vraie aide.
5: Pour moi, c'est hyper important pour être à 100 dans le sport de savoir que j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes chevaux et qui fait tout pour qu'il qu soit bien.
6: Une fois le cheval brossé, équipé, c'est l'heure de l'échauffement. Allez Bombe sur la tête, le numéro 2 mondial, âgé de 45 ans, se dirige vers le paddock, l'enclos pour faire courir les chevaux.
5: Je vais voir un petit peu comment est mon cheval, s'il est en forme, s'il est frais, s'il est disponible. Je vais laisser un tout petit peu se dégourdir, je vais lui demander un petit peu de s'assouplir, un petit peu de soumission mais léger, et voir si mon cheval est bien physiquement, il a la forme.
6: Tout cela sous les yeux de Caroline qui est là s'il y a le moindre problème. Si les chevaux vont bien, tout, tout va bien. Échauffement d'une dizaine
5: de minutes. Super il est très souple, il est en forme Il est bien éveillé mais bien disponible
6: Puis arrive un moment extrêmement important 15 minutes avant l'épreuve, c'est la reconnaissance de la piste
5: On va avoir de l'élan pour l'oxer, On ne pourra pas tourner dedans. de toute façon
6: Tous les cavaliers et cavalières sont à pied et marchent entre chaque obstacle On regarde
5: le nombre de foulées entre les obstacles Les trajectoires à prendre, les virages à prendre Plus ou moins courts Et puis la stratégie qu'on a dans l'épreuve
6: Un vrai travail de visualisation
5: Sans ça, on ne peut pas faire le parcours On a besoin d'avoir nos repères avant
6: Et c'est parti pour Julien et Hoover 15 obstacles à sauter
5: Je vais partir dans l'esprit un peu compète, essayer d'être dans les trois premiers et puis on verra comment ça se passe.
6: C'est la première fois que son cheval saute sur ce type d'épreuve avec des obstacles à 1m55 de hauteur.
5: Je suis content de lui, le début de parcours il est vraiment avec moi, il m'écoute vraiment bien et puis au fur et à mesure je le perds un tout petit peu, il est moins à l'écoute de ce que je lui demande.
6: Malgré le meilleur chrono de l'épreuve en un peu plus de 64 secondes, une erreur lui coûte 4 points de pénalité, il finit 17ème de l'épreuve. Il
5: faut vraiment que je gagne au niveau confiance avec lui pour que vraiment quand il voit un gros obstacle, il se dise ah bon c'est de pilote qui va qui va me placer, faut pas que je panique, ça va bien se passer. Pour l'instant, qu'une question de, de contrôle, de, de feeling et de confiance entre nous. Donc je pense que pour l'avenir, c'est plutôt positif. Le cheval évolue chaque week-end. Voilà, il faut que le couple se forme pour qu'on pour qu soit bien en harmonie tous les deux.
6: Mais le vrai couple, Julien le forme avec Donatello, un cheval de 10 ans qu'il a vu grandir et il a pour ambition d'aller avec lui aux Jeux Olympiques de Paris.
0: Un grand merci à Léna Marjac pour avoir vulgarisé le jumping, c'est pas toujours évident et elle l'a parfaitement fait. Merci beaucoup à vous, Pierre Tévenet. Merci. Pour pour ce flash olympique, parce que vous le savez plus que jamais, les JO sont à suivre sur RMC.
5: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.